0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 FM 七零六六幺五木华会网络电台，我是今晚的嘉宾 April
1: 。大家好，我是今晚的第二位嘉宾老袁
2: 。大家好，我是今晚的第三位嘉宾 David。呵呵，嗯，你们是不是觉得今天我的我们的声音，嗯，比之前的效果要好很多？我们我们今天是在这个呃老袁家里来做这期节目。老袁，呃自己是一个音乐发烧友，所以他有很多这个比较专业的录音设备啊，所以呃感谢老袁今天给我们节目提供录制的场地啊，呃希望今天的大家呃会会对我们这个声音有一个另外的认识哈、啊。我觉得还是挺激动的，因为面前有一个好大的麦克风在我前面，跟平时录音的状态有点不一样。呃，今天聊点啥呢？这个既然有了这么高大上的设备，我们一定要聊一些比较高大上的主题。我们之前跟大家聊过一个职场系列，呃，和大家说的是咨询 （consulting）。那今天呢，我们继续我们这个职场系列，我们跟大家聊的就是 investment banking， 嗯、呃，投行。我们今天两位嘉宾老袁和 April 都是这个行业相关的这个呃从业人员哈，或者是说即将即将步入这个行业的这个从业人员，呃，我们先请他们自己介绍一下他们自己吧
1: 来、啊。来，这么这么这么说来，那我就是那个从业人员了，我看啊，呃嗯、对，是我是我曾经是也是一个，投行受害者啊、呃，或者说投行从业者。呃，简单介绍一下我的背景吧。我是国内读了工程学的本科，然后正好那时候赶上金融热，于是我就跟着广大的金融淘金者一样来到了海外。我选择了德国来这边学了一个金融学硕士，然后在这之后呢，有幸在这边呃，先后从事了几份实习，都是跟商业银行或者投行有关的。然后在这时候确实赶上了金融危机，然后在金融危机之中，我等于是顶风作案进入了这个投行这个领域，找了我的第一份工作。然后在工作了大概不到三年之后吧，我现在其实已经从投行走出来了，呃，现在在在一个美资的对的基基金里面从事继续从事金融市场的工作。嗯。
0: 嗯，谢谢老袁对他的自我介绍。我必须要补充了一点，就是我都一直对老袁在金融危机期间能够 manage to get a job， 我感到非常的钦佩，因为我知道当时有很多来这边读书的前辈不得不失语而归。我
1: 听说这个互相吹捧是第二个环节，<笑>
0: <笑>你知道的，这是我们行业的共识。<笑>那么，既然老袁您介绍过自己了，我也来介绍一下自己，好不好？我没有老袁那么光大，高目前为止还没有他那么高大上的履历。老袁曾经在某著名德资银行工作，目前在某著名某资美资基金工作。而我呢，我是国内某落魄 985， 瘦死的比马大的985。呃，毕业的财务管理学本科，然后之后来到了欧洲的某商学院读硕士。嗯，我的这、呃、我的专业曾经是战略管理，就是说我应该从事上一期从事咨询业。但是误打误撞从事了金融相关的实习之后呢，发现这才是我的真爱， uh huh. 就毅然逆转我的专业，走、uh huh. 上这条不归路。Uh huh. 也也就因此，我认识了老袁以及 David、uh huh. 等人。Uh huh. 那么关于我的我 ，sorry，、uh huh. 关于我的职业背景， <Okay. S 1> 呃， uh huh. 我目前只有实习经历，之前在一家呃德资的。最大的基金呃资产管理公司里面做 research 实习，嗯、<哼>然后之后换到了某欧洲商行投行部、嗯、<哼>做项目融资实习，嗯、<哼>然后目前正在找工作，然后面试各种 graduate program、嗯、<哼>这样
2: ，嗯、大致如此。面试的主要的。方向还是还是这个金融投行行业相关的工作，对吗
0: ？呃，就是既有买方也有卖方的，主要就是但是全都全部都是前台的工作。这个、比如说基金公司的前
2: 台是要
0: 所有的前台就是在金融金融行业里面的话，就或者说更 specific 一点和投行相关的这个 field 里面的话，我们可以把它分为买方和卖方。嗯哼，那么传统意义上，投资银行基本上是买方。嗯哼。嗯，他们为这市场提供流动性，并提供产品。嗯、而呃 ，sorry， 他们是卖方。Oh my god！ <笑>
2: 你说的好严肃，不太像平时说话。没事，这样可以凸显老袁的专业性。是、啊，我先跟大我先跟大家介绍一下，我们三个是是咋认识的呢来着？在 MBA 那会儿，在对 MBA 对对对对对对对对，我去年刚来慕尼黑，然后。一直以前一直想想看有没有机会在这边读个书啊，然后就正好这边有一个 NBA 的这个好多学校来做宣讲，所以就去了，然后免费的那个晚餐是吧，还挺好吃的。然后对这个对某
1: 些可能确实是比较确实
2: 是，然后去了之后我我们俩都是胖子。得去了之后发现这个，哎，哎这个其实在这边读商学院还不是那么 popular 哈，大部分，你看德国人嘛，他们还是喜欢就是一点点读博士什么 doctor 什么，公司的高层也都是 doctor， 然后正好看见，哎，还有几个就是也是亚洲面孔，然后一聊，大家都是中国人，然后就这么的就认识了，嗯，呃，刚才说到这个又，前台哈跟那个什么。对，前台、后台什么，这个、这个、这个，那就先给我们介绍一下吧。这个具体这个，什么是投行？这个这个行业，它究竟是做啥的？嗯、呃。那个你还要重新再尝试一下吗？那个 apple 还是叫讨厌说、哎
0: ，既然你这么挤兑，我就来个抛砖引玉吧。<是>啊，我的理我的理解肯定没有老袁那么全面和深刻，嗯、因为我毕竟没有多年从业经验。嗯哼。那么刚刚我说的虽然说错了呢，大致就是这个意思，说银行是在市场之中做卖方，提供产品。嗯、那么基金公司，嗯、这就是老袁现在从事的行业是买方了。嗯、<哼>然后所谓的前台工作就是直接与客户打交道的工作。嗯
3: 哼。就
0: 是直接的。可以叫他们直接的呃 ，profit generator 这样，然后所有的后台工作就是一切为前台提供支援的工作，包括风控、合规、财务控制、人力资源、后勤等等。嗯那么我就是就根据名字你可以知道，就是说前台从事前台的话，一般是投行想进入投行的从业者的理想 section 这样。那么我现在把话筒转给老袁，希望老袁能提供更有见解的意见
2: 。老袁，请用请用更加那个通俗的语言告诉我，什么是前台、后台？什么叫买方、卖方？好，<跟>行，
1: 这就是通俗的，嗯、就是、嗯、首先来说，这个呃 ，April 同学回答得非常好。如果是在面试中的话，嗯、我这个基本上会给他画上一个勾了一件，已经。呃，但其实我觉得可能更简单的来说。前后台的区别就在于，前台是赚钱的，嗯、<哼>后台是花钱的，嗯、<哼>是这样。呃，所有的能够能够所谓制造收入或者 generate profit 的部门都可以叫前台，嗯、<哼>而所有支持这些的支持支持前台的部门，他们其实都是花花的前台挣的钱，所以这些叫后台。嗯哼，至于如果说是上人力和 controlling 的话，这些其实。一般来说是不算任何台，因为他们没台，
2: 属于后台后勤部门。他们属于后勤部门就像所谓所谓之前我们传统概念的这个国企的这个后勤部门啊，包括财务啊，对这个这个对，<面>因为他这个台一般都
1: 是指的是说在某一个工作流程中，从最开始嗯第一个桌子、嗯。桌子嗯、然后把他们工作的东西传到第二个桌子，嗯嗯、传到第三个桌子。嗯嗯、这个整个工作流程当中是没有人力和其他的门参与的、嗯
2: 嗯嗯。其实我之前我我我是有一个这个疑惑的哈，我我其实觉得基金。好像也是跟投行类似啊，但是我不知道这个是<似>你，你要不这样，你们你你还是给我们一个一个一个概念性的东西，什么是所谓的这个投行专业、投行行业哈、啊？啊，
1: 这个其实等于说“投行”这个词儿呢，有广义的含义和和狭义的含义。我想一般没错
2: ，跟我在网上找的答案一样。继续。
1: 对，呃对，相信网络这个是非常明智的一个选择啊。<笑>嗯。呃，总的来说是这样的，因为在、嗯、<哼>在大大众的这种所谓的理解之中，投行其实大家所谓、嗯、<哼>平时在说投行，这是一个广义的概念，就是说所有的在这个 investment banks 里面，嗯、<哼>投资银行里面工作的人都是在投行工作。但其实，在于这真正在银行里面干活的人呢，嗯、<哼>我们其实对投行来讲的话，是一个很非常小的一个一个、嗯、<哼>一个含义。比如说，实际上我本人从来没有在投行部门工作过。嗯哼。因为基本上银行里面是说大的按大的 business line， 或者说部门来讲的话，主要的是分的是市场部门和投行部门。市场部门是说针对的是一切金融市场上面的一些买卖，或者说是金融市场上面或者说是二级市场上面的呃这种交易。而投行部门呢，一般是说做的是咨询。不是 advisory 这个词我不知道中文怎么讲 advisory， 或者说他们主要针对的是一级市场或者不是这个不是这个证券市场的工作
3: 。
0: 嗯哼、呃。我想要补充一点，就是 investment banking division， which is IBD， which is 传统意就是狭义的投行部，在一个投资银行里面，它另外一个名字可以被理解为 c o v e r e d finance division， 就是他们做一切和公司融资有关的 advisory 业务这样。
2: 我可以理解，就是你所谓的就是一级市场，就是所谓的承销业务，对吗？就比如说一个公司它要上市了，那它股票要发行，它要找这个投资者，要找潜在的股东，那它通过什么样的方式把它的股票卖出去？<对>这个其实就是投行做的。那它对应的那个买方可以是基金公司，可以是银行，可以是个体投资者。对，其实
1: 就是这样。那主要是需要有一个、嗯。这样的渠道，又帮他们把这东西卖出去。嗯嗯这时候，投行都进入这个这个游戏里面，他们的角色呢，就是说提供他们的服务，嗯、<哼 S 2> 把这个公司要卖的股票也好，债券也好，嗯、<哼>把它递到投资者手里。高级拉皮条
2: ，<对><音>高级拉皮条。然后
1: 这个时候呢，那么如果这么说的话，那像我们基金公司在这上就是就是就是嫖客
2: 啊。那那<笑><咩>必须。嗯<咳><咳> ，OK，OK，、okay, okay, 所以，呃，所以这个，呃，就介绍了这个这个，我不知道大家听的有没有,有没有特别明白哈，就是可能你们还是一团雾水，但没关系哈，我们这个随着我们问题的继继续进一步的讨论，我觉得大家。呃，希望大家对这个行业有一个有一个大致的这个一个印象啊，一个理解。给我们介绍一下这个行业，呃，比较大的这些就是知名的这些公司吧，就是一一叫起来特别吓人的这些
1: 。啊，好啊，这个，呃，零七年开始的金融危机之后呢，这大的投行跟之前这样子变化还是很大的，因为之前零七之前基本上大家都说到我说到他大投行就是华尔街的大投行。就是高盛、摩德斯、美林、贝尔斯登和、嗯、<哼>和这个我还说 o 哪些来着
2: ？还有你说了，呃，还有花旗吧
1: ？没有没有没有没有没有花旗，就除了花旗没说，其他都说了。雷曼<呵> ，sorry sorry， 不好意思，还有雷曼。但是经过了这一,一圈折腾之后，嗯、<哼>呃，贝尔斯登、雷曼和美林纷纷倒下了。那、嗯、<哼>取而代之的呢，基本上可以说是，呃。小摩，这批摩根，嗯、<哼>德意志银行和、嗯、<哼>和巴克莱
2: ，所以德意志跟巴克莱现在是后起之秀了，已经已经进入这个一线投行的行列对、嗯，这
1: 肯定是因为 OK， 怎么说呢？投行里面的业务线很多，每个银行基本上都有自己的强项和弱项。嗯、<哼>像德意志和巴克莱这些都是等于是在某一些方面很强，但是可能要说真的比较这种，比如说。这种呃 ，talent 这种广度啊，还有就是说，自己业务的这个这个成熟度，可能还是比不上美国的像像高盛和罗根斯坦利，嗯<哼>因为他们毕竟在这个圈子里面待的时间最长，嗯哼，他们反应的深度肯定是还是要比欧洲这几个后起之需要要好的。o
3: <Okay.
1: S 2> 但是确实，欧洲这几个投行已经进入了一线的圈子。嗯哼
2: ，你看，所以老袁之前是在投行工作过的，那呃，我我是我觉得大家肯定都很感兴趣，说投行。就是大家听起来啊，就是光鲜亮丽的，是吧？就是高收入、高学历，然后这个入职的门槛都很高。嗯，那基本上是一个投行公司工作的人员，他一天的这个我们所谓的这个 typical day， 典型的这个一天的工作状态是什么样子的？像他的工作时间啊，工作强度啊，给我们介绍一下这些
1: 。这个。呃，还得回到刚才那个话题，嗯、就是说，投行是分
2: 不同的工种，对，嗯、总体来分是、嗯
1: 、是市场这边和、嗯、和企业这边，嗯、或者说投行部这边，嗯、市场这边相对来说会会跟市场，嗯、就是说，我因为我一直其实都在市场这边，嗯嗯、这边的工作来说，时间长度上会相对来说少一些。一般来说，我们就是市场市场开始之前可能一个小时开始工作，等闭市之后。一个小时估计回家了，但问题是说，在工作期间呢，会是一直是非常强度大、压力很大。基本上你每秒钟眼睛都会盯着六个屏幕。如果你走开上个厕所五秒五分钟回来之后，市场变化了，你可能已经亏了很多钱。嗯哼。但是相对来说，如果是在企业或者投行部那边的话，反过来时间会拉得很长。你可能早上九点钟上班，要经常干到十一点、十二点、凌晨一两点。但是你也可以休中间休息一个小时吃午饭。
2: 嗯，就相当于是我给大家一个概念哈，就是我的理解是说，我在投行，我是我是紧盯那个大盘的是吗？跟那个开盘的时间、是市,场市场部跟那个相关的，对吧？如果如果这个这个这个结束了之后，那我可能我也就下班了，因为已经已经闭市了嘛，对吧？对那你在企业，你相当于我是要买这些证券的，对吧？你你你你，你
1: 呃，是这个概念吗？因为企业那边他们主要做的是说，把自己的服务，相当于把自己的服务卖给一些企业。所以他们会有很多的 deadline， 就是说他会在某一天，嗯、<哼>比如说要给这企业提供一个自己的竞标的标书，嗯<哼>他们要在这之前可能两星期把这个标书改出来。嗯但<哼>问题是，投行的工作标准呢是说，里面不能有任何标点符号的错误，里面不能有任何格式的错误。有可能你你待到很晚，你待到凌晨一两点，其实主要的原因是因为你在检查错误。改标点符号，或者改某一个数字。OK。把那把那把那份标书改的天衣无缝。嗯。或者做类似于就是标书里需要的模型。OK。他们呃主要主要工作吧的原因还是为了改这些标书
2: 。当初老员是怎么进的这个这家投行工作呀
1: ？这个也主要是说来的话是一步步到这儿的，因为。怎么说呢？这个、也是过五关
2: 斩六将，很多的面试，然后竞争很激烈那样进去的嘛。嗯
1: ，对，是。但是我是说，我的意思是说，从开始的话，你首先得在学生实习阶段就要就要相关实习。嗯哼。一般因为尤其在欧洲这边，大家都做实习。如果你不做实习呢，这会是一很大的劣势。嗯哼。所以，对，从从学生实习开始实习就是相关的行业，相关的内容。嗯哼。然后等我在开始工作的时候，其实找那实习那时候做的东西非常的接近的比较近。嗯哼。然后，对，确实像你说的，面试，投方面是很，比较烦人，经常会有三四关。然后，他们最喜欢的就是把你的直接竞争对手和你面对面的放在一起，在在 assessment center 里面看你们互相的表现。嗯哼，就是说，如果你非常的有攻击性，那么你不是一个 team player； 但是如果你非常逆来顺受，那你不适合投行的工作。所以这是一个非常巧妙的局势。
2: 这个就是涉及到我下一个比较感兴趣的话题了，就是说，当然，就像上次我们做这个 consulting 一样啊，大家看起来都是很光鲜，收入高，门槛高，但究竟是什么样的个性的人，什么样的背景的人适合，或者说什么样的条件的人才有资格踏入这个门槛啊？那你刚才说到的一点，就是说，你首先要有一个领袖的气质，是吧？你不能这个。
1: 对，就是说你不能被人 push around. Okay. You 不能被人推着走
2: Okay. So,、um, 所以那个 April want, 是一直是推着别人走的是吗
0: ？Not really. Uh, just so, just 想， uh, 因为我毕竟还没有真正进入，但是我所碰到了我认识的就成功进入这个行业。Everybody is very smart.、Mm -hmm. And everybody is really good at pushing.
2: Good English speaking.
0: Also, that's one <laughs> essential part. <laughs> Mm hmm. 就这样，因为我之前有参加过呃一些 banker 的 party 或者聚会之类的， mm hmm. 然后能看到就是已经入职的第一年或者第二年的 analyst，、mm
3: hmm.
0: 每一个人一般都是学校背景不会差， mm hmm. 一般会很好的学校，然后绩点都很高，平均分很高，并且会有光纤的相关实习经历， mm hmm. 然后这就只是最基础的。有这些条件之后呢，你才能进入面试，然后一轮一轮击败你的竞争对手， mm hmm. 也就拿了一份 offer，、mm hmm. 这样
2: 。OK。
1: 其实，在找投行工作这个这个话题上面，有很多很有趣的故事，比如说，有很多人的有很多人就是说，你找这种工作是需要 networking， 而不是说你自己投简历你才能找到。嗯哼，很多人就有这种信念，嗯、呃，所以就会有出现很多怎么说呢，疯狂的 networker。嗯哼，希望别人能够帮他推荐。但是另外一种人就是会说，会告诉你说，你找投行的工作，那你必须要特别主动。呃，简单的例子来说，就是曾经有一个一个成功的故事，就是、就是、我忘了当时是在这是在伦敦还是在哪发生的故事，啊啊啊啊、有一个哥们儿每天中午为一为他想去的那里投行的这个部门每个人点份披萨，点了一个月，嗯、<哼>最后一天他跟披萨自己同时出现，嗯哼，意思就是说我真的很想来，嗯哼，嗯哼当然我觉得大多数人可能最后还是其实靠自己的努力来来来进入这个门槛
2: 的。OK， 我我我之前。的了解是我看过一个访谈节目，那个节目说的是一个，是香港的投资投资银行那个行业，然后，呃，我记得有两家还是一家还是两家，他们的这个大老板，之前是做做记者的，就他是一个记者出身，他不是哈佛，不是什么。什么沃顿商学院的 MBA 的 graduate， 他就是一个一个一个写写写专栏的记者，或者是专门报道这个财经新闻的记者。他后来进了投资行业，并且进了投行这个行业，并且做了非常高的职位。所以他的意思就是说，这个行业。沟通能力是非常重要的，我觉得你刚才说的这些东西可能是这一个一个一个入门的门槛，是一个敲门砖。大家都是聪明人，大家都非常 smart， 大家都是什么名校毕业这那，但是进去之后呢，可能更多的是一些 soft skill， 可以让你往更高的这个这个 level 上走。
1: 对，这肯定是这样的，因为我想你说的这个不仅适用于投行业，也适合于适用于基本上所有行业。那、嗯、<哼>问题是说，在投行这种高强度、有很大的利益驱使和利益冲突的这样一个环境下，所有的东西其实都会被放大。我觉得是可能是这种感觉，嗯、<哼>就是说，如果你的这种 soft skill， 你的这种跟别人沟通的能力，或者是或者是表达你意见的能力不够强的话，你会在这个环境里面经常会被大家推着走
2: 。会是像我们在前段时间那个。那个小李，华尔之狼，那个小李子，对对对对对，会是会真的是像那个电影情节那样吗？真的是要巧舌如簧，然后，呃，是吧？是是是，就是非常用我们的话说，非常能忽悠的那种，呃，这种这种拥有这种素质的人，他会在这个行业里走得更远吗？嗯
1: ，这还是说
2: 这个只是影视作品，它夸大了
1: ？我觉得这个是说，首先是说时代其实不一样了，因为、嗯。八十年代其实相当于是华尔街投行的黄金时代，因为那个时候监管其实跟不上投行的发展，嗯
3: 哼
1: ，而且那个时代怎么说呢？投行的业务比现在更广，而且可以玩的空间更大，嗯哼，然后就产生了很多像这种那个电影里描述的那样的所谓的野兽一样的角色，嗯
3: 哼，但
1: 现在这个时代，金融已经是这个世界上监管最严的行业了。嗯哼，所以说你可以玩的空间很小。比如说我我们现在，呃，在市场部门，嗯<哼>你的所有电话都是被随时监听、被并被记录的。也就是说，监管部门可以随时找到你某一天说的任何一句话，嗯、<哼>然后来给你造成任何麻烦。OK，、嗯、<哼>所以很少有人现在像那个电影里面描述的那样满口脏话、嗯、<哼>或者威胁别人。但是不过反过来，嗯、确实，如果你是一个。巧舌如簧，同时又心思很重的人的话，那么肯定在这个行业里面你会占很大便宜，嗯、<哼>也会确实有很多所谓的明星级的交易员也好，或者说是，呃，投行里边的所谓的造雨者也好，嗯、<哼>这些人确实还是有这样的品质和这样的特性
2: 。OK，OK，、okay. okay. 因为我们好多我们节目的听众都是在德国或者是在在在,在。就是其他地方我，我们我们的在校的大学生，他们接下来会面临毕业，会面临找工作。那因为这个头发行,行业还是有光鲜亮丽的一面，所以大家就是、很多人会对这个行业有有幻想，或者是说有想法想进入这个行业。那我不知道，作为这个过来人，作为在这个行业曾经从业的人员哈，并且现在做的这个行业，做的这个基金行业，其实离这个也不远，也是金融金融相关的这个这个这个行业，你会对这些即将步入，呃呃职场，呃想步入这个行业的同学有什么样的建议？他们需要做什么样的功课，然后让他们更加顺利的进入这个行业啊？像对 April 这样的。同学有什么建议吗？是找直接找一个投行的男朋友就更好是吗？我
0: 想说一点，<是>嗯、老袁，基金公司并不能不能说是所谓金融的相关行业，因为它是核心业务之中的，嗯、<哼>就是买他们是做买方的，也就是说，嗯、<哼>作为一个年轻人在进入投行之后，你可以一直往上走，你从 analyst 做到 associate，、嗯、<哼>再往上走做到嗯。Um, 做到 VP 做到 M Managing Director， 然后一直往上走，嗯、<哼>但是你也可以做三年之后退出，嗯<哼>转去买房 ，which 也就是基金或者私募或者其实我觉得他们是一个行业，嗯、其实呃行业是一样，但是他们的方向以及的做生意的方法是、嗯嗯、还是差距还是蛮大的，嗯
1: 、这样嗯。嗯，其实说说,说句可能就是说比较相对要恬不知耻的话，就是说，嗯哼，我们现在是投行的客户，他们得来跪舔我们，其实是这样。OK， 实现在很多很多人从投行做两年出来，来来买房，就是因为这个原因。因为其实你的投行还是本身是一个，相当于是你卖你的服务。是，对。其实本质上来说，他们和比如地产中介和链家那些卖房的人没有本质的区别。我们是在买房的，嗯，其实就是说卖买方是来买房的，其实本质上还是这个，还是这个，还是这种性质。是说可能更高大。一
0: 点。以前的老板真的
1: 好吗？啊，反正已经离开了。对，像说到呃，如何来找这种？投行的工作，首先，首先你得下定决心要来做这样的工作，因为这不是一朝一夕的事不是拍脑门说，哎，我想做投行工作，那我明天开始，我该找找投行工作吧。嗯<哼>，这不是这样，这样就能找到的，因为这个，尤其是像在欧洲和英美，其实有很大的一个区别，在于欧洲，尤其德国不是精英教育，嗯<哼>，对吧？因为像英美的话，基本上来说，你上那个学校就决定了你去什么样的公司。你要是在英国的话，你不是牛牛津、剑桥、l c e 跟帝国理工这几个学校出来的，基本上你可以放弃你投行梦想了。在美国也是这样，如果你不是藤校或者是公立学校前几的话，就整个本本科生也是这样的，就是说基本上也是不太有可能。相对来说，但是德国呢，其实可以这么说，我觉得相对来说容易一点，因为你在在德国上学的话。并不需要说你非要是哪个学校的才可以进，因为在德国，你可以看到投行里面有很多做的很 s i n 犀 r 的人，其实他们是发哈或者是 s p 斯皮顿上来的，就是说不是，不是说名校毕业啊这种，不是说一一路哈佛之类的出来的。嗯、<哼>德国这边更讲究你之前做过什么实习，嗯、<哼>或者说你整个的职业职业发展和你的就是你的所谓 concentration， 你是不是有这种连贯性，嗯、<哼>想做这个行业？所以说，如果你早开始的话，肯定永远,远是一个。所以最好是作为，
2: 比如说在校生的话，最好还是找一个相关方向的这个实习哈，像像 April 进进一个这个
1: 。这是肯定是一个先决条件。嗯、同时呢，嗯、话又说回来了，你怎么样能，能能第一次进这个门槛儿？嗯哼。所以第一个敲门砖总是很重要的。每个人，我想可能在投行或者说在基金里面工作的人，他们第一块敲门砖都会是一个很有趣的故事吧？我想。嗯。
2: 那是不是以，比如说上次我做那个那个 consulting 那个，那他们跟我讲说你的，首先，呃，硬性的条件是你的学习成绩一定是要什么绩点要超过多少，一定是你们那个那个 group l e v e 的前百分之二十和百分之十，投行也是有这个要求的吗
1: ？呃，对，一般来说投行都会对成绩有一些基本的要求，但是我觉得只有分开。市场和和 I B D 里面有区别 ，I B D 里面对成绩的要求肯定会比市场里面更更强一些。什么
2: 叫 I B D？ 不好意思
1: 啊，就是我刚才说的所有的像承销啊、发行股股债啊，或者说对企业的 a d v i s o 这边。<Okay. S 1> 对，就是所谓的狭义投行，狭义投行 OK， 就是那些每天工作到一两点的那、嗯、<哼>那些可怜的人们。嗯哼，嗯哼对这部分，因为他们本身就工作内容就包含了你，嗯、<哼>你要很少犯错误，你要非常严谨，当然嗯是。就是说，这些也反映在你学习成绩里面。嗯
2: ，
1: 当然不是说 market 这边不考虑你的学习成绩，这肯定也是一个一个考虑方、嗯、<哼>方向。但是同时呢，如果你做了很多类似这方面的实习，同时你也能展现出来你懂很多知识，嗯、<哼>相对来说可能会简单一点，成绩的要求会放松一点
2: 。嗯，你周围当初在德国读完书的时候，周围。比如说你们这个专业的还是相关吧，就是也是经济什么这类相关，是是会有很多同学会会会选择这个行业吗？因为我觉得德国并不是一个做投行的一个、嗯、怎么说，就是。这个这个很 popular 的的的一个一个,一个地方吧，可能更多的是什么英国、美国、香港啊什么这些。对，这确
1: 实是因为就是说，嗯、比如说德国最大投行德意志银行，嗯、<哼>它基本上所有的投行业务，广义的投行业务都在伦敦。其实，嗯、<哼>德国这边基本上就是服务德国客户为主，所以说相对还是小很多。我当时虽然在在在德国的 office 工作，但是我所有的 manager， 我所有的我所有的。老板都都在伦敦，实际上，嗯<哼>、呃、但这样其实既是一个好事，也是个坏事好事是说，其实你知道，他们相对来说竞争就会小一些，嗯<哼>因为可能德国人他们实际上就会直接去伦敦找这些工作
2: 。OK，、嗯、
1: <哼>呃，留在德国的竞争者相对来说可能就既少一些，可能质量上来说也会相对来说比在伦敦的
2: 要求会低一些，没那么苛刻。我
1: 我的感觉是这样，嗯，但同时坏事就是说机会会,会少一些，嗯
2: 。都是相对的，嗯、对
1: ，是这样。嗯，但是呃呃，我同意你说的，其实德国可能投行的氛围比较比较弱一些，因为，嗯、呃，德国比如说就没有很好的商学院，因为投行这个行业非常喜欢商学院的学生。是，呃，对法兰克福商学院，比如说或者说是那个 W H U。OK， 这些商学院毕业的学生会有很一部分进行投行，确实，但是他们可能更青睐于法国毕业的学生，相对来说，或者英国毕业的学生。嗯，对，因为因为法国和英国都相对的来说走了精英教育的路线。嗯，投行这个行业，他们其实精英教育他们来讲也是一个品牌。嗯，就是说我打我打这个牌出来，告诉你们，我们的每个人都很优秀，所以证明我们这服务肯定会很优秀。嗯。所以，德国这种走草根教育路线的国家呢，嗯、这是社会主义国家，对，就是说，进来的人可能，如果在德国受的教育的德国人可能相对来说并没有特别多，但是在德国本土的话，这确实就不是问题了。嗯,嗯
2: 。OK
1: 。比如像像 a p r i
2: 不同意吗？没有没有，我没什么
1: 说，只是说，我是。对我就是说像，像比如像 a p r i 在。找投行的工作，比如说他其实本人也是在法国上的商学院，嗯
2: ,嗯，这是好好几个地儿，还在英国读了一段，是吧？没就是在英国
1: 。对，其实投行，比如说，就话说回来说，说、嗯、什么样你人投行，嗯、我我觉得像这样有国际经验的话，也会非常重要，嗯，因为投行这个行业其实生于生于美国。但是随着全球化，嗯、<哼>这个整个的服务啊行业已经全球化
3: 了，嗯、<哼>
1: 所以说首先英语你肯定得非常好。是有些情况下可能甚至在德国也胜过了德语的需求，所以你讲一口好的英语， <Okay. S 1> 肯定无论何时在找谈话工作,工作这个跟去
2: 投跟去咨询公司的那个要求基本是第一条嘛，就是我我总结一下哈，首先。各位小朋友，对这个兴这个什么行业感兴趣的，这个即将毕业找工作的这些呃，马上毕业的大学生呃、啊，你们首先要把语言搞好，无论是英语还是德语，尤其你在德国工作嘛，是吧？最好英语当然是必须的了，无论你在哪儿工作，那德语也要学好，因为在周围大部分都是可能都是德国人嘛，要说德语，嗯、呃，学习成绩当然是越好越好了，对吧？除此之外，还要有<对>刚才说到个性，说一定要怎么样？就是，呃，是要 aggressive 一点嘛？就是、
1: 呃，就是说，你首先要能坚持自己的想法，嗯，同时要能跟别人沟通，嗯，嗯而且呃，我可能需要呃纠正你的一点是说，嗯、在投行里面，因为,因为这个永远要要要、嗯、要跟这个划分 markets 和 D, 不同工种。对，因为 markets 那边你面对的是市场，嗯、所以。其实我，我我的感觉来说，你不需要德语
2: ，因为市
1: 场全球是统一的，嗯、没有人会说自己的本 <Okay. S 1> 本本地语言。嗯、<哼>但是 IBD 那边呢，你对的，你针对的是客户，嗯、<哼>客户都是当地的，所以 IBD 那<白>边，如果你不会说德语的话，<白>你只会一种语言的话，<白>可能会是很大的问题。嗯,嗯
2: ，OK。哎呀，所以那个 April 现在这个英语这么好，刚才巴拉巴拉说一大堆。德语差不多是吧？并没有，并没有，并没有。德语
0: 够好的话，其实、嗯、我早就去做咨询
2: 了。OK， 对，
1: 就这个确实说不了，因为这个金金融跟咨询这两个行业确实是息息相关，<笑>同时又竞争非常强烈的两个行业，<笑>因为我们互相在抢人。<笑>就是我原我们原来。实习生最后把我们拒了，去了麦肯锡，就是这两行业对人的要求非常相似，是背景也不会就是都是
2: 都是呃，其实这个也是为什么我们先从这两个、嗯、两个行业开始聊起啊，就是大家都觉得很光鲜亮丽啊，因为你们收入高嘛，你们门槛高嘛，对吧？然后你们啊、呃、拍的爱情电影都是以你们这个行业的人作为这个角色嘛，对吧？所以大家可能对你们比较感兴趣，嗯。我们要不再说一下什么样的个性的人适合投资行、投投投资银行这个行业？呃
1: 、
2: 是像华尔街之狼那样那样那样的人吗
1: ？我觉得这样的人肯定是有，但是已经变得越来越不流行了。嗯、<哼>我我觉得现在还是
2: 要讲 teamwork 吧，还是要有团队精神然，然还是要就是。怎么说会做人吧，用我们用我们中国文化说，而不是说就是特立独行。哥们儿就是拿下 deal， 就是什么就是
1: 。因为我觉得其实，说实话，我觉得说不定投行可能对 t e m 的要求，嗯，有些时候弱于一般的公司
2: ，嗯
1: ，因为在这个文化里面呢，很讲究的是说你能赚钱。嗯，如果你非常特立独行，嗯、性格很奇怪，但是你真的很能赚钱，嗯，也 OK， 那绝对 OK， 大家也不会来找你的麻烦 ，OK。嗯、但是有一天你不赚钱了，这就是个大问题，嗯。
3: 嗯
1: 所以这个行业呢，一切是说说俗点就是一切向前看 ，OK。嗯、如果你能挣钱，其他的性格什么的都不是大问题，嗯。但是反过来说，在招聘的时候，这其实没有人知道你能以后会不会能挣钱，嗯。所以招聘的时候，还是。用老套的方式来衡量你，把你搁到一个格子，里，你看你是不是 teamwork 呀、啊？嗯，你是不是呃有自己的想法呀、啊？嗯，你是不是能够跟别人有效沟通啊？嗯，嗯你是不是够聪明啊？嗯，是不是承压能力强啊？能不能、嗯、能不能 multitasking 啊？嗯，这些反正我觉得总体要求来说，其实每个行业可能对 OK 员工要求差不太多
2: 。Okay. April， 你们你们那个就是你们、嗯、你的同学。有跟你一样对这个行业感兴趣，然后想、呃、想进入这个行业的
0: 吗？我的专业的话分，嗯、呃，这样我们项目是等于一开始是没有分分专业的，我们有四十个左右的同学，然后之后分开了专业，嗯、<哼>就是有一部分同学学了金融，嗯、<哼>另外一部分同学学了战略。嗯<哼>那么我学金融的同学的话，就我所知，我的项目历年来的产品就出的都还不错。如果真的是有心并且努力，在这个行业留下来的。嗯哼，因就是各大行里人都有一些，嗯
2: 哼，啊、就是说还是拿 offer 的这个这个几率还是还是比较大的，还是比较大的，大的机会比较大的，就是甚
0: 至就是说，嗯、即使不是德国人，不是法国人，就是不是欧洲本土人，而是甚至都是没有居留权的，嗯，像中国人啊、印度人啊，嗯,
2: 嗯，也有机会
0: ，也有机会，机会还蛮大，只要你够好，因为你这不得不说这个行业还是蛮需要，就是能干活的靠谱的人，聪明人，聪明人，对。OK， 聪明并且靠谱、理性
2: ，所以就不能太感性，不能不能太神经质，不能太要、这个。这个我
1: 同意。比如说你在市场里面、嗯、最大的问题就是说，你输了钱之后不能慌张。嗯，如果你要是输了一笔钱之后，你就畏首畏尾，不敢再冒险，嗯、不敢再压住的话，嗯、那其实你就已经彻底输了。嗯， <okay, S 2> 所以这个在在 IBD 里面也是不一样的。
2: Okay, OK， 这个。这个是我非常感兴趣的，因为我我我是想通过这个节目给大家传递一个，嗯，主旨就是说，还是要选适合你自己的，这个是最重要的，就是不要盲从，是吧？嗯，也许那个方向那条道路是适合别人的，但是它可能并不适合你，你要对你自己有足够的了解，是吗？即即便如果你不是你的个性不适合的话，即便你。我觉得，你赚很多钱，你你你你你有着光鲜的这个职业背景跟外表，那其实你内心可能也是不快乐的
1: 。这个一定是我们觉得常说的一句话，就是说，每天早上起来之后，想到你要去工作，你是快乐的还是嗯充满。忧愁的是，这个决定了你是不是真的在这个行业。
2: 对，这个也是很大的事。当你解决，对我觉得，我前提是哈、啊，当你解决基本的温饱问题之后，我觉得这个可能是大家更更应该思考的问题，而不是说盲从的，是吧？特别是像我们在国内中国大陆接受教育的，因为我们竞争压力大，所以说往往是会从这个将来的就业呀、啊。将来你你你你你你能赚多少钱啊？你的薪水啊？你的职业发展来考虑，而不是从你自己本身的个性、你的你的兴趣来考虑的。这个我觉得是需要大家注意的。呃，这样我们其实嗯、呃、说了这么多哈，希望给大家对这个投资行业有一个有一个嗯、呃、感性的认识吧。对的大家对这个行业，然后我觉得这个话题可以再聊一下哈，就是我刚才没说完的这个话题。呃，最后呢。呃、嗯，因为因为这个老袁同学是因为发烧友，所以我想在我们节是节目的最后，请老袁，呃，同学会给我们。嗯、呃，唱一首他自己的作品啊，让我们给我们展现一下哈、啊，这个优质这个多金男，除了会赚钱之外，也有其他方面的这个特长啊
0: ，并且还在单身求偶过程之中
2: 啊，真的呀？对，我都不知道这个事儿，我还以为刚刚喜结连理了。
0: 你散播一下这个消息、啊、不是这样啊，并不是。啊、而老严长得也蛮帅的，啊、所以、啊、我忘了，不知道有没有长得漂亮的小姑娘听这个节目？是吗？嗯。啊可以联系，可以考虑一下
2: 。Uh, this is a good news. I know it's for all the girls in the city. <笑>、啊、对老杨感兴趣的可以给我通过我们这个，啊 ，OK，
1: 变成一婚恋
2: 节目、okay、啊。最后，欢迎大家通过下载我们的 App 励志 FM 或通过 Podcast 的，就是我们的。苹果博客来搜索我们木花会网络电台，也希望也欢迎大家关注新浪博客、德国木花会网络电台，对我们的节目提出宝贵意见，并且和嘉宾、跟主播进行交流互动。最后，请大家欣赏老袁为我们带来他的作品，叫啥名来着？叫啥名来着？嗯
3: 将在深秋的黎明出发，伴着铁皮车厢的摇晃。再见，美丽的疼痛。再见，青春。我曾随迷失的航船沉没，陷入碎散虚妄的碎梦。再见，青春！再见飞的苍穹。再见，青春，永远的故乡。再见，青春！再见灿烂的忧伤。再见。